Oggi ho l'intenzione di condividere con voi eh, su qualcosa che mi appassiona e questo è l'autenticità della nostra Bibbia. Allora, si tratta di un argomento che continua a venire fuori sempre quando parlo con la gente e anche avete sicuramente notato, no? Mai notato che quando condividete eh, il Vangelo con le persone eh, qui in Europa, che molti di loro non credono nella Bibbia, non credono che sia vera, vero? Avete mai notato come dicono cose come «Ah, ma la Bibbia è solo un sacco di storie inventate dall'uomo, no?» Oppure, ma ci sono molte contraddizioni nella Bibbia, no? Avete mai sentito queste cose quando condividete con con le persone la la vostra fede? Oppure questo, ah no, ma l'uomo ha modificato la Bibbia eh, dopo affinché quelle profezie si adattassero, no? E quindi risulta difficile per per la gente di di credere nella parola di Dio. Ma quando ci incontriamo con questi tipi di dichiarazioni o argomenti, cosa facciamo? Avete mai incontrato persone che ti fanno questi argomenti o alcuni altri argomenti del, del genere? Sono sicuro di sì. Infatti io sì. E sempre li incontro in realtà molte persone si rifiutano di credere perché non vogliono credere nell'autenticità della parola di Dio ma perché? perché sarebbe importante credere o non credere nell'autenticità della parola di Dio? cosa c'è di così importante di questo argomento? È davvero importante? Credo di sì. Vedete, se la parola è autentica, e che noi crediamo che è così, no? E vi darò oggi solo una, un piccolo assaggio di come si possa veramente sapere che la parola di Dio è autentica senza ombra di dubbio. Se la parola è di Dio è autentica, allora l'uomo è costretto di assumere la responsabilità. Se l'uomo riconosce che la parola di Dio è autentica e che questo libro che abbiamo è davvero un messaggio autentico di Dio, quindi quello mette l'uomo in una posizione di essere responsabile di ciò che è scritto nella Bibbia per quelli che hanno studiato a fondo eh, la Bibbia voi sapete che anche senza studiare questo libro l'uomo è responsabile di certe cose e di avere certe conoscenze di Dio che sono contenute nella, nella sua creazione basta leggere il capitolo 1 e 2 dei Romani che dove Paolo spiega agli italiani di quell'epoca la responsabilità che l'uomo ha 
verso Dio, vedendo semplicemente la sua creazione, che noi possiamo capire certe cose per quanto riguarda Dio, guardando semplicemente tutta l'opera che la sua mano ha fatto. Allora, tuttavia, questa generazione è una generazione che vuole rinegare ogni responsabilità. L'avete visto nella psicologia moderna? L'avete visto sulla TV o nei programmi sulla TV? Si vede che tutti, eh, tutti vogliono dare la colpa eh, per il loro cattivo comportamento o il modo in cui essi vivono su qualche fattore esterno. Vogliono dare la colpa come sono stati presumibilmente nati. No? Vogliono dare la colpa come sono stati cresciuti oppure vogliono dare la colpa ai loro genitori anche vogliono dare la colpa alla società ah la società mi ha fatto così perché questo per quell'altro vogliono dare la colpa ai pregiudizi anche c'è sempre una colpa per ogni cosa e la lista è infinita Ma la colpa può essere sempre assegnata a qualcosa di diverso che non sia la responsabilità personale di ogni persona. È facile facile giocare, dare la colpa agli altri. Basta guardare Adamo e Eva, il nostro primo esempio, no? Cosa hanno fatto? A chi dava la colpa Adamo? Eva. E Eva cosa ha fatto? Ha dato la colpa a, al, al serpente. Mamma mia, cominciamo bene, no? Questo non è una novità comunque, e non sorprende affatto Dio. Tuttavia siamo responsabili delle nostre azioni, e siamo responsabili delle nostre scelte anche. Infatti la scelta e decisione più importante della nostra vita è qualcosa per per la quale saremo responsabili quella scelta è di credere o non credere in Gesù Cristo e mettere la nostra fede in Lui per il perdono dei nostri peccati questa è la scelta più importante questa è la decisione più importante e saremo responsabili per questa scelta infatti quando saremo giudicati Saremo giudicati su questo, mh, su questo punto solo. Che cosa abbiamo fatto con Gesù Cristo? Che cosa abbiamo fatto con la parola scritta di Dio che Lui ci ha dato in modo che possiamo sentire e credere e poter conoscerlo ed avere un rapporto con Lui? Quindi c'è questa battaglia che va avanti da molto tempo. È la battaglia sull'autenticità della scrittura. È una battaglia che dovrete affrontare oggi, quando condividete, come ho già menzionato, con i vostri amici, eh, con le persone che incontrerete al lavoro, con con le persone con cui condividete per strada. Ci sarà sempre questo argomento anche senza rendersi conto, sarà dietro. 
Quindi volevo condividere con voi ehm, questo studio oggi perché io voglio che voi abbiate un piccolo fondamento per poter meravigliarvi della sorprendente parola di Dio. È veramente un miracolo che possiamo sapere di sicuro che la parola di Dio è autentica. Dio infatti ci ha lasciato tanti modi per sapere che la sua parola è autentica. E questo ci ci rende inescusabili. Dobbiamo esaminare queste cose e ti prego se non conosci Gesù come il tuo salvatore ti prego di aprire le orecchie e ascolta e prendi queste cose in considerazione ecco un elenco su alcuni modi che Dio utilizza per farci sapere che la sua parola è autentica una delle cose è Sono le evidenze che, storiche che confermano la sua parola. Seconda cosa, l'archeologia che la conferma. Ogni volta che fanno una scoperta nuova nell'archeologia, conferma ciò che è scritto nella Bibbia. Nomi dei re, eh, non scoperte in precedenza, confermano ciò che è scritto nella Bibbia su di loro. Anche le profezie. La profezia viene data eh, su che cosa sarebbero accadute in futuro che nessun uomo aveva alcun modo di sapere. E questo è un fatto importante che scopriremo oggi. Anche nella Bibbia troviamo preconoscenza medica. La Bibbia contiene conoscenza medica avanzata migliaia di anni prima di scoperta scientifica per esempio ricordate la peste? Boh, non lo ricordate ma avete studiato la storia no? la peste no? qui in Europa ha ammazzato quasi, quasi tutta Europa e sapete come lo, lo hanno fermato? a Vienna hanno applicato il concetto della quarantena dopo aver esaminato ciò che Dio diceva o ha istruito agli israeliti di fare nel Vecchio Testamento quando qualcuno era ammalato. Ora la quarantena è risaputa, no? Sappiamo che quando ci sono gli ammalati non dobbiamo mescolare con la Chiesa qua e metterli tutti quanti qua perché dopo diventiamo tutti ammalati, no? Adesso è una cosa di senso comune, ma fino a, a po- pochi, pochi secoli fa la gente non sapeva cosa fare ma Dio l'aveva scritto migliaia di anni prima cosa dovevano fare allora nella Bibbia c'è anche la preconoscenza scientifica la Bibbia contiene conoscenza scientifica avanzata anche migliaia di anni prima della scoperta scientifica Per esempio, il mondo è una sfera, no? Lo sappiamo tutti. Ma questo è stato scritto migliaia di anni prima nella Bibbia, prima che l'abbiamo scoperto per la scienza. E il vostro compaesano, se posso dire, Galileo, 
fu perseguitato dalla Chiesa Cattolica Romana nel 1600, no? A causa di questo, alla mano di, di, di Papa Paolo V, no? Ma questa cosa era scritta nella Bibbia oltre 3000 anni prima. Ma come sapeva l'uomo che aveva scritto quello? Quindi Dio ci dà certe cose affinché noi possiamo sapere che la, la sua parola è autentica. Anche ci ha dato conoscenze igienico-sanitarie avanzate e altre cose. Queste sono solamente cinque maniere. Ci sono altre, ma bastano con, con già quello. Ma questo è solo per citarne alcuni e in modo che possiamo sapere al di là di ogni dubbio che la parola di Dio è autentica e che non è una storia fatta di un uomo per manipolare il mondo Mm? quindi oggi voglio incoraggiarvi esaminando una di queste aree e vi darò un piccolo assaggio di come la parola di Dio è sorprendente questo servirà non solo a rafforzare la vostra fede ed edificarvi ma vi permetterà di avere qualcosa di legittimo da condividere con gli altri che mettono in dubbio la validità della parola di Dio oggi esamineremo la probabilità che Gesù potesse adempiere solamente otto profezie specifiche a caso allora al fine di far precedere questo ho bisogno di spiegare una cosa come si calcolano la probabilità Quindi vi chiedo un po' di pazienza, così potete capire perché condividerò qualche numeri e così possiamo vedere come siamo arrivati a quei numeri, che è abbastanza facile, ma... Quindi cos'è la probabilità? Allora la probabilità, anche utilizziamo la parola in francese, la chance, no? è un ramo della matematica che misura la probabilità che avverrà un certo evento infatti le leggi della probabilità sono così affidabili che le compagnie di assicurazione come i generali che avete qua in Italia sulla, sulla vita sottoscrivono polizze che pagano somme impressionanti di denaro al beneficiario di un maschio di 33 anni se muori in cambio della paga di una piccola premio un piccolo premio non devi pagare tanto per avere questa assicurazione di vita per un uomo che è così giovane e in caso mai muore ti daranno un, un milione di euro ma come possono farlo? essi analizzano attentamente le tavole di, di mortalità e sanno che solo una piccola frazione di maschi di 33 anni morirà entro i prossimi 12 mesi questa è la legge della probabilità loro guadagnano un sacco di soldi su questa legge (ride) ogni singolo giorno le compagnie di assicurazione rischiano, rischiano miliardi di euro in base alla loro analisi e la fiducia nella probabilità matematica quindi come funziona? diciamo che 
hai una moneta da, da un euro che io non ne ho, ma hai una moneta da un euro, no? La moneta sapete che hai due facce, testa e croce. Allora, quali sono le probabilità che quando si lancia la moneta si otterrà testa come il risultato? 50%, 1 su 2, esatto, 1 su 2, sia testa sia croce, boom, 1 su 2. Allora, quindi. Allora, ma se si lancia la moneta due volte, quali sono le probabilità che quella moneta cadrà su testa due volte di fila? Ah, questo è più difficile. Eh? Alcuno, qualcuno lo sa? Uno su? Sempre il 50%? No. Sembrerebbe, ma vi spiego allora questo è ciò che chiamiamo la probabilità combinate e questo è ciò che sarà necessario al fine di, eh, per noi di trovare la probabilità che Gesù potesse adempiere varie profezie, profezie a caso quindi con questa moneta che non so, noi eh, lanciamo due volte Si avrebbe bisogno di moltiplicare la probabilità del primo atterraggio della moneta su testa, una possibilità su due, così, per la probabilità eh, del secondo lancio della moneta. Eh? Quindi vediamo che la lancio della moneta due volte è una probabilità 1 su 2 per 2 e 1 su 4. Quindi non sono 50%, sono 25%. E va così. Quindi questo è come funziona. De- si devono moltiplicare. Ogni volta che tu lanci la, la moneta, si moltiplica ancora per quel 1 su 2. Quindi se lo fai una terza volta, sarà 1 su 8 di avere testa tre volte in seguito. Vedete come fa? funziona? Quindi... Questa probabilità anche si applica alle profezie. Allora, ripassandolo. Quindi la probabilità sarebbe piuttosto così. La probabilità che accade un evento è 1 su m. Diciamo m è un numero. Dopo c'è la probabilità che accada un secondo evento è 1 su n. Quindi, alla fine, la probabilità che entrambe accadano è 1 su m per n per noi questo significa che quando si aggiunge una profezia all'altro si deve moltiplicare entrambi per ottenere la probabilità che essi sarebbero stati adempiuti dalla stessa persona questo diminuisce la probabilità di una persona che soddisfa a caso questa profezia Detto questo, voglio guardare la probabilità che un solo uomo, Gesù Cristo, avrebbe potuto adempiere otto delle 300 profezie che riguardano lui nella Bibbia. Solo otto. È un piccolo campione che prenderemo. Dopo questo studio sarete stupefatti dalla probabilità di solo otto 
che si avvereranno. Ma ricordate, ci sono 300 profezie specifiche riguardo Gesù nella Bibbia. Già adempiute alcune, abbastanza, e c'è una parte che saranno adempiute nel futuro. Ma Dio è sempre fedele alla sua parola e li adempierà. Allora queste profezie di cui parleremo oggi sono delle profezie molto concrete. Non sono cose che possono dire ah ma hai fatto un'interpretazione lì che eh, forse non è quello. No, vedrete che sono cose molto ben precise. Allora la, la cosa più bella di questo è che non dobbiamo guardare avanti e aspettare che la profezia si adempino. Possiamo noi guardare i dati storici che abbiamo fino adesso e vedere che queste cose sono già eh, adempiute in Gesù Cristo. Questo è un vantaggio che noi abbiamo nella nostra epoca. Che le, le altre generazioni di prima non avevano questo, loro stavano vedendo il futuro, quando verrà il Messia sarà così. E dovevano aspettare 4, 5, 6, 7, 8 secoli. Noi non dobbiamo vedere questo, perché Gesù è già venuto, quindi abbiamo tante che si sono adempiute. Allora, quindi, quando vediamo questo, eh, questo ci permette rispetto, eh, questo ci permette di prendere una decisione informata circa l'autenticità della parola di Dio quando analizziamo queste profezie. E con tutte queste scritture vi darò la data approssimativa in cui sono stati scritti in modo da poter vedere eh, quanti anni furono predette prima che fossero adempiute. Ma anche per amor di discussione voglio farvi una nota che voglio che ricordiate. L'Antico Testamento è stato tradotto eh, dal 285 fino al 246 a.C. Cristo eh, da 70 studiosi. Eh, questa traduzione è conosciuta come la Septuaginta o la Bibbia dei 70. Allora, questo è stato durante l'Imperio Greco, è stato tradotto in greco, e quindi, eh, come minimo, noi possiamo sapere che tutte queste profezie esistevano in forma scritta, confermate almeno 246 anni prima della nascita di Gesù Cristo. Quello minimo. Eh, Le scritture sono state scritte prima, ma quello storicamente minimo possiamo dire almeno quasi tre secoli prima di Cristo, erano già su, su carta. E questo è un fatto indiscutibile. Questo forma parte della nostra storia. Allora, vediamo la prima profezia. La prima profezia è una profezia molto specifica, che dice che il Messia sarebbe nato in una determinata città, Betlemme. Allora, Michea, Michea 5,2, parlando del Messia, ma tu, o Betlemme, Efrata, anche se piccola fra le migliaia di Giuda, 
Da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Questo è stato scritto intorno ai 640 prima di Cristo, avanti Cristo. Sette secoli prima della nascita di Gesù Cristo. E qui abbiamo l'adempimento di queste profezie documentato 700 anni più tardi. Matteo, capitolo 2, versetto 4 a 6. Dice così. E radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo si informò da loro dove doveva nascere il Cristo. Ed essi gli dissero in Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta, e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minima fra i principi di Giuda, perché da te uscirà un capo che passerà, pas- pascerà il mio popolo Israele. Allora il contesto di questo era Erode che, che chiedeva dove dovrebbe na- nascere il Cristo, no? E loro hanno risposto, Betlemme. Allora, qual è la probabilità che una persona nasca a Betlemme ed adempiere questa profezia? Ecco, una stima molto conservatrice. Allora, la probabilità sarebbe 2,8 per 10 alla quinta. Quindi 1 su 280.000 persone. Allora, c'è qualcuno qui in questa stanza che è nato a Betlemme? No? Eh? Chissà? Uno su 280.000? Forse è qua oggi. No? C'è qualcuno in questa stanza che conosce qualcuno nato a Betlemme? No? Tu conosci qualcuno nato a Betlemme? Eh? Guarda che c'è uno. Almeno conosce. Ah, Gesù, va bene. Ok, lo conosciamo tutti. Viva oggi. <ride> sì, lui è vivo, ok. Sì. Va bene. Bravo. No, si tratta di una, una profezia ben precisa, no? Non è qualcosa di vago. Bethlehem è una città che ancora esiste oggi. È una città molto precisa. Anche c'è tanta gente che va lì per fare il turista. Allora, come sono arrivati a, a questa, questo numero? Loro sapevano, i scienziati sapevano eh, come calcolare questo, perché loro sapevano ehm, dai registri le popolazioni del mondo all'epoca. Quindi loro prendevano la popolazione, la popolazione della città, la popolazione mondiale, eccetera, e così arrivavano a questo numero per dire che una persona in 280.000 nasce a Betlemme. Allora, questa è una cosa che tu puoi controllare? Tu puoi controllare dove nasci? Io no. Forse possiamo controllare dove nasce il nostro figlio, ma non possiamo noi controllare dove, na- dove, na- dove nasciamo noi, no? Quindi non è una cosa che loro possono dire, ah no, ma lui ha fatto un modo che... No, nato a Betlemme e basta. Ci sono solamente una certa quantità di persone che nascono a Betlemme 
e in quella epoca anche. Allora, seconda profezia. Ci sarebbe un precursore di Cristo, no? Malachia 3.1, che questo è stato scritto in 432 a.C., quindi ben quattro secoli prima di Cristo. Allora, questo in particolare annuncia il Messia, che il Messia sarebbe stato preceduto da un messaggero, e noi sappiamo che è Giovanni Battista. Malachia 3.1 Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo tempio. L'angelo del patto in cui prendete piacere, ecco verrà, dice l'Eterno degli eserciti. E qui, 700 anni più tardi, abbiamo l'adempimento di queste profezie, che lo troviamo in Marco capitolo 1, dal versetto 2 a 8, nella persona di Giovanni Battista. Dice come sta scritto nei profeti, ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via davanti a te. Vi è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, radicalizzate i suoi sentieri. Giovanni comparve nel deserto, battezzando e predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese di Giudea e quelli di Gerusalemme andavano a lui, ed erano tutti battezzati da lui nel fiume di Giordano, confessando i loro peccati. Or Giovanni era vestito di pelli di camello, Aveva una cintura di cuoio intorno ai lombi e mangiava locuste e miele selvatico. E predicava dicendo, dopo di me viene uno che è più forte di me, al, dei, eh, al quale io non sono degno neppure di inchinarmi, di inchinarmi a sciogliere il legaccio dei suoi sandali. Io vi bat- ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ora, no, per quanto ne so, i dati storici non rivelano alcun altro re nell'antico Israele o in qualsiasi altra parte del Medio Oriente che è stato preceduto da un messaggero come Giovanni Battista. Tuttavia, per essere prudenti, diremo che la probabilità su ciò che è accaduto a caso sono a su uno su mille diciamo è ragionevole allora così con queste due profezie ricordando come abbiamo fatto con la moneta no? abbiamo la probabilità composta composte che queste due accadono a casa a caso e vediamo che La prima profezia, uno su 280.000, più, si ha moltiplicato per la seconda profezia, uno su mille. Il risultato, 280.000 per mille, sono 2,8 per 10 alla ottava potenza. Uno su 280. 180 milioni 
Questo è un numero grande. Allora, la popolazione attuale del mondo è 7 miliardi, no? O 7 uh, per 10 alla no, uh, no, novena. Nove. Non la potenza. Allora, questo numero qua è equivalente al 4% della popolazione del mondo attuale in solo due profezie, per darvi un po' l'idea di quanto numeroso è. È un numero enorme. Non sembra così facile adempiere solo queste due profezie ben precise, solo a caso. Anche è la metà della popolazione dell'Unione Europea. Quindi immaginate un attimo di prendere la metà della popolazione europea e dare un foglio di carta che ha la parola Italia scritta su, no? E lo dai casualmente a una di queste persone della metà della popolazione dell'Unione Europea. Poi fate vagare una persona per quella popolazione in tutta Europa e scegliere a caso una persona e chiedergli di svuotare le tasche e la possibilità che questa persona abbia il foglio con su scritta la parola Italia che tu gli hai dato sarebbe la stessa per Gesù di adempiere queste due profezie incredibile solo due profezie Allora, la terza profezia. Il Messia entrerà a Gerusalemme cavalcando su un asino. Zaccaria 9.9 Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te. Egli è giusto e porta salvezza, umile, e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Allora, questa profezia risale a 520 a.C. Cinque secoli prima della nascita di Gesù. Ed ecco l'adempiamento di questa profezia. Matteo 21, 4.11 Or questo accade affinché si adempiesse ciò che fu detto dal profeta che dice... Dita alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te, mansueto, cavalcando un asino, anzi un puledro figlio di una bestia di somma, da somma. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro comandato, condussero l'asino e il puledro, posero su questo i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E una grandissima folla stendeva i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla via e le folle che precedevano come quelle che seguivano gridando, «Ossana al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Ossana nei luoghi altissimi!» E quando egli entrò in Gerusalemme, tutta la città fu messa in agitazione, e diceva, «Chi è costui?» E le folle dicevano, «Costui è Gesù, il profeta che viene da Nazareth di Galilea!» Allora, la probabilità di adempiere questo facciamo molto 
conservatore, facciamo uno su cento. E sto facendo una stima molto conservatrice qui, eh? Perché questo non era il tipico modo in cui un re si sarebbe presentato. Conoscete alcun re che ha fatto la sua entrata trionfale su un asino nella storia? Tranne Gesù. Solitamente utilizzavano cavalli bianchi, no? Grandi, potenti cavalli bianchi. E tanti cavalli. Avete mai studiato in uno dei vostri libri di storia di un re che si è rappresentato al popolo in questo modo su un asino? No, non ci insegnano quello in scuola. Non lo troverai, sicuramente. Ma diciamo che è uno su cento. E quindi abbiamo la prima profezia, uno su 280.000, la seconda profezia, uno su mille, la terza, uno su cento, che ci porta a una probabilità in 28 miliardi. Quindi con solo queste tre profezie molto specifiche, Ora stiamo parlando di quattro volte la popolazione della Terra. Le probabilità sono molto scarse, quasi inesistenti. E queste sono solo tre. Quarta profezia. Cristo sarà tradito da un amico. Questo è ben preciso. Salmo 41,9 Persino il mio intimo amico su cui facevo affidamento e che mangiava il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Allora, questo era un salmo di Davide e noi sappiamo che Davide visse dal 1040 a.C. fino al 970 a.C. Quindi sappiamo che questo è stato scritto minimo 900 anni prima della nascita di, di Gesù allora l'adempiamento Luca 22-21 Giuda tradì Gesù ma ecco la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me ricordate la scena stanno mangiando la Pasqua e dice che qualcuno mi tradirà <ride> e chiedono era Pietro che, che, che ha detto eh, me signore no? eh? e lui indica chi è allora questo è accaduto nel 33 dopo Cristo eh, no? quindi fu adempiuto più di mille anni dopo che fu profetizzato mille anni io non posso neanche dire che tempo farà domani a questi dettagli ora cerchiamo di essere ultra conservatore perché per fare queste cose dobbiamo farlo perché la maggior parte delle persone sono tradite de, tradite da nemici no? e non molti sono tradite da amico in questo senso e le probabilità sono probabilmente 
intorno a uno su mille che questo sarebbe accaduto ma cerchiamo ancora una volta di essere molto conservatori per coloro che ancora dubitano e diciamo che la probabilità è uno su dieci sicuramente molto più di quello ma diciamo che uno su dieci allora quindi abbiamo la prima 201 su 280.000 la seconda 1 su 1000 terza 1 su 100 quarta 1 su 10 e ci porta tutta questa matematica dove? 1 su una probabilità su 280 miliardi mamma mia allora Avete visto le, le, le notizie ultimamente? Credo che questo è ciò che chiede la, la Grecia dalla Germania per la loro crisi economica, no? Non, non chiedono questo in euro? Più o meno? Mamma mia! No, è un numero inimmaginabile. Gli scienziati, secondo le loro migliori capacità di calcolare, presuppongono che ci sono circa di 100 miliardi di stelle in ogni galassia che esiste nel nostro universo. Quindi, in pratica, questo numero è quasi equivalente al numero di stelle in tre galassie. È grande il numero. Ho detto un altro modo. In Italia abbiamo circa 59 milioni di persone, no? Vero? Più o meno? Vabbè, io ho preso quella data. Se ognuno, ognuno dei 59 milioni di italiani facevano una festa, no? Ci piace fare la festa, no? E nello stesso giorno facevano la festa. Ogni, ogni italiano faceva la sua festa personale, no? E ognuno di loro invitavano 4.745 ospiti provenienti di altri paesi, evidentemente, perché tutti gli italiani sono impegnati a, a fare la festa, no? 4.745 persone alla festa, in ogni festa, in ogni persona in Italia. E solo uno degli ospiti indossava un capello blu. Le probabilità che Gesù adempiesse queste quattro profezie, quattro profezie, a caso sarebbe lo stesso. Come se uno andava in giro per tutta l'Italia, in tutte le città, in modo casuale, entrasse in una festa di una persona italiana, con queste 4.745 persone, e trovasse la persona che indossava la, il capello blu. Wow! Pazzesco, quattro profezie precise e Gesù ha adempiuto questi quattro. Profezie numero 5, Zaccaria 11-12, e questo è ben preciso. Allora disse loro, se vi pare giusto, datemi il mio salario, se non lasciate stare, così essi pesarono il mio salario. 30 sicli 
d'argento. Questo è il Messia sarebbe stato tradito per 30 cicli d'argento. Ricordate che questo è, una, è, è stato profetizzato in eh, 520 a.C., cinque secoli prima di, di Gesù. Un prezzo molto preciso. No? C'è l'inflazione, tutte queste cose, no? Noi possiamo dire che questo costerà fra cinque anni 20 euro, ma 20 euro quanto valranno in cinque, in cinque anni? Forse non valgono tanto. Allora, l'edempiamento? Matteo 26,15. È stato adempiuto in, nell'anno 33, qui, 5.000, cioè 5.500 anni dopo, eh, da Giuda, che l'ha venduto, venduto Gesù, per 30 cicli d'argento. E disse loro, mi volete, quanto mi volete dare? Perché io ve lo consegni. Ed essi li contarono 30 cicli d'argento. Non 29, non 40, non cicli d'oro, no, cicli d'argento. Questo importo esatto, infatti era un prezzo di uno schiavo in quel momento, ma questo è stato profetizzato 500 anni prima. Come sapeva l'autore fra 500 anni il prezzo di uno schiavo, il prezzo per la, il tradimento di Gesù sarebbe questi 30, 30 monete? Quindi cerchiamo di essere molto conservatori e diciamo che la probabilità sarebbe 1 su 100. È un po' impossibile questa cosa, ma per colui che non crede ancora, diciamo 1 su 100. Quindi abbiamo la prima, 280.000, per 1.000, per 100, per 10, per 100, per la quinta, e arriviamo alla cifra di 28 bilioni. Allora, bilioni non è una parola che utilizziamo tanto in italiano. Ma questo è un, diciamo, un 1, o questo 2,8 con 13,0 dietro. Grande. Allora, vi faccio immaginare una cosa. Immaginate che ogni persona sulla Terra aveva un campo, ok? E in quel campo, di ogni persona, avevano 4.000 pecore ognuno ora immaginate che tutte le pecore che tutti avevano sulla terra erano bianche e solo uno di loro era nera quindi ogni persona nella terra 4.000 pecore tutti bianchi e solamente c'è uno in tutta la terra nera quindi si dovrebbe bendare gli occhi di una persona farli vagare fra tutti i campi di tutto il pianeta e scegliere a caso una pecora da tutte le gregge e la pecora che avrebbe scelto sarebbe la pecora nera. Questa sarebbe la stessa cosa se Gesù aveva adempiuto solo cinque profezie, queste cinque che vi ho citato. 
sono tante, tante pecore. E per vostra informazione ci sono solamente in realtà 24 miliardi di pecore sulla, sul pianeta. Ciò essenzialmente moltiplicherebbe l'attuale popolazione di pecore sul pianeta di mille volte. Sono tante pecore. Allora, la sesta profezia. Questi sono i soldi di tradimento di 30 sicci d'argento che sarebbe stato gettato nel, giù nel tempio e utilizzato per acquistare un campo eh, dal, del vasaio. Zaccaria 11.13 ma, ma l'Eterno disse, gettalo per il vasaio in, in magnifico prezzo con cui è stato da loro valutato. Allora presi i 30 sicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio. Allora ricordate che anche questo è stato profetizzato in 520 prima di Cristo, 5 secoli prima di Cristo. E l'adempiamento, Matteo 26, 3 a 10. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'oro ai capi dei sacerdoti, e agli anziani dicendo ho oh, peccato tradendo il sangue innocente ma essi dissero che ci importa pensaci tu ed egli gettati i sicli d'argento nel tempio si allontanò e andò a impiccarsi ma i capi dei sacerdoti presero quei denari e dissero non è lecito metterli nel tesoro del tempio perché è prezzo di sangue e tenuto consiglio comprarono con quel denaro il campo del vasaio come luogo di sepoltura per i forestieri perciò quel campo è stato chiamato sin da oggi campo di sangue allora si adempì quanto era stato eh, detto dal profeta Geremia che disse e presero i 30 pezzi d'argento il prezzo di colui che fu valutato come è stato valutato dai figli di Israele e li versarono per il campo del vasaio come mi ordinò il Signore allora le probabilità che ciò accada sono praticamente impossibili ma usiamo una stima molto conservatrice diciamo che è uno su cento perché no? quindi abbiamo la prima profezia la seconda per mille per cento per dieci la quarta per cento la quinta, per cento la sesta, che ci porta a, tutta questa matematica, 2,8 per 10 alla quindicesima potenza. Quindi 2,8 biliardi. Questo è un 2,8 con 15 zeri. Solo per 6 profezie. Allora questo sta diventando ridicolo numero troppo grande ma ciò significa che ogni persona su questo pianeta dovrebbe avere 28.500 euro a casa loro in monete di euro immaginate no? non vi piacerebbe avere 28.500 euro a casa in monete? forse non avete una stanza così grande Segnate uno di quei con una piccola X, no? 
e si dovrebbe vagare per tutta la terra con gli occhi bendati fra tutte le persone nel mondo in modo casuale e scegliere la casa di qualcuno no? casa di Francesco forse in modo casuale stendere la mano nel suo mucchio di 28.500 euro così ed estrarre un euro che io ho segnato con la X nera mi sembra impossibile si può tranquillamente tranquillamente scommettere che è impossibile questo è per sei profezie abbiamo quasi finito la settima profezia è che anche se innocente Cristo taceva quando processato maltrattato e umiliato non ha perso la bocca come un agnello condotto al macello come pecora muta davanti ai suoi tossatori non ha perso la bocca questo è stato scritto 750 anni prima di Cristo e l'adempiamento più tardi sette secoli più tardi Marco 14 60-61 allora il sommo sacerdote alzatosi in mezzo all'assemblea interrogò Gesù dicendo non rispondi nulla? che cosa testimoniano costoro contro di te? ma egli tacque e non rispose nulla di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse sei tu il Cristo figlio di Benedetto? ok quante persone che sono innocenti e sono portati davanti a un giudice per un reato rimangono in silenzio e non dicono nulla (ride) nessuno fa questo soprattutto se è innocente e non l'ha fatto questo è qualcosa di molto specifico è qualcosa che va contro la natura umana tuttavia Cristo ha portato questa profezia a compimento e sarò molto conservatore per dire che è una, una probabilità in cento quindi abbiamo tutte queste profezie che ci porta a 280 biliardi uno in 280 biliardi questo è un 1 con 17 0 per 7 profezie e adesso l'ultima Salmo 22,16 Poiché i cani mi hanno circondato, parlando del Messia, uno stuolo di malfattori mi ha torniato, mi hanno forato le mani e i piedi. A chi hanno forato i mani e i piedi? Gesù. Eh? Ricordate, questo ancora una volta scritto durante l'epoca del re Davide, mille anni prima di Cristo. E questo, se leggete tutto il Salmo 22, eh, vedrete i dettagli di una pena capitale che non esisteva ai tempi di Davide, ma sarebbe esistito mille anni più tardi sotto l'impero romano. Questo è semplicemente incredibile. Israele lapidavano la gente per la pena di morte. non mettevano sul crocefisso non esisteva l'adempiamento Giovanni 17-18 
Ed egli portando la sua, là sua croce si avviò verso il luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove la crocifissero con lui due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Allora le probabilità che questo accada sono astronomiche, ma per renderlo inconfutabile sarò molto conservatore in questa ultima probabilità io dico uno su dieci molto conservatorio quindi vediamo tutti questi profezie, otto profezie moltiplicate insieme che ci porta al numero finale 2,8 che sono 280 trilioni 2,8 con 17 zeri solo per otto profezie allora ricordate che questo castigo non esisteva quasi mille anni prima era annunciato che esistesse e come poteva quel tipo di conoscenza essere nota dall'autore del Salmo? la risposta è non lo era L'autore non potevano conoscere tale informazione, tranne l'ispirazione dello Spirito Santo e l'obbedienza a registrare ciò che Dio voleva comunicare. Questa è la firma di Dio. Questo è Dio che comunica il suo messaggio e l'autentica. Possiamo essere sicuri e mettere la nostra fiducia nel suo Figlio Gesù Cristo. Dio l'ha autenticato senza ombra di dubbio per coloro che avrebbero creduto e non avessero indurito i loro cuori verso di Lui. Ora, che cosa vuol dire questo per noi? Cos'è questo numero? Quanti... Allora, sanno che gli scienziati dicono perché se si assume che un granello di sabbia a una dimensione media e si calcola quanti granelli ci sono in un cucchiaio poi si moltiplica per tutte le spiagge deserte del mondo la terra ha circa e stiamo parlando molto approssimativamente perché i scienziati devono fare questa stima di 7,5 per 10 alla diciottesima potenza, granelli di sabbia. Ok, ossia 7,5 trilioni di granelli di sabbia sulla Terra. E per noi questo significa che per Cristo adempiere queste otto profezie sarebbe come uno vagare per tutta la Terra con gli occhi bendati, oltre di nuovo, C'è un solo granello di sabbia di colore rosa. Poi basta stendere la mano caso, a caso, giù, su una di quelle spiagge o deserte, in qualche parte del mondo, e quella persona prende in mano, a caso, quel granello di sabbia rosa. Questo sarebbe uguale a Gesù che adempie solo queste otto profezie che ho condiviso con voi oggi. Quindi come si può vedere, semplicemente studiando otto profezie 
che Gesù ha adempiuto, questo prende ben al, al di fuori del regno dell'immaginabile. Ma ci sono più di 300 profezie sulle dettagli della vita di Gesù. Piccoli dettagli della vita e suo ministero. Queste sono storiche, cose storiche. E non possono essere negate. Queste otto non possono essere negate. Sono anche delle cose che nessuno può controllare. Per qualsiasi osservatore imparziale che esamina veramente i fatti e queste probabilità presentate, è ovvio che le prove accumulate dell'autenticità storica della Bibbia è che era in realtà ispirato da Dio e alla sua firma su ogni pagina diventa chiaramente evidente. Quindi, Non lasciate che nessuno vi dica che queste sono storie di Gesù inventate dall'uomo o che hanno convinto le persone di una bugia nel primo secolo perché sarebbe stato impossibile distribuire ampiamente una palesemente falsa storia su Cristo mentre migliaia di suoi seguaci e testimoni oculari erano ancora vivi per contestare eventuali falsità. Questo è un argomento stupido e ignorante. E non ha nessun senso logico. Quindi non lasciate che nessuno vi faccia sentire stupidi per aver creduto nella Bibbia. In realtà è stupido non credere nella Bibbia quando uno esamina queste cose così evidente più la si studia più ci si stupisce come trovate la mano di Dio che opera in modo intricato in ogni pagina per mostrarci che questo messaggio è da Lui per noi per ognuno di noi non c'è nessun dubbio su questo fatto quindi siate incoraggiati perché avete una fede solida come una roccia avete una fede che ha senso e siate incoraggiati perché sapete che la vostra Bibbia è assolutamente 100% la parola di Dio se non conosci ancora Gesù uno qui ti incoraggio a leggere questo libro E prendere in considerazione ciò che dice Gesù nella Bibbia. È molto importante. Se vuoi conoscere Gesù anche, saremo qui davanti per parlare dopo il culto con voi. E saremo lieti di pregare con te. Quindi, Chiesa, andatela fuori e diffondete il Vangelo di Gesù. E preparatevi a confrontare le menzogne di questo mondo. Siate fortificati sapendo che c'è una assoluta eh, autenticità della parola di Dio. Voi avete una fede solida, come una roccia.